0: 3일상 18장 6절에서 9절, 7가지 제약 시리즈로 다섯 번째입니다. 시기입니다. 우리 같이 스크린을 보시면서 같이 한번 읽죠. 시작. 무리가 돌아올 때곧다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경쇠를 가지고 왕사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 노래하이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 한지라 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 노하여 이르되 다윗에게는 만만 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후에 사울이 다윗을 주목하였더라 아멘. 어, 사업에 성공한 김씨를 보고 이 주변 사람들은요 김씨의 능력과 열심히 이루어낸 결과라고 함께 기뻐합니다 그런데 모두가 다 그런 것은 아닙니다 옆집에 사는 이 씨는 그가 가진 재능과 성공을 내심 배아파하면서 못마땅해 합니다 우연히 만나면 잘 되셨습니다 하고 축하의 인사는 하지만 실제로는 시기에 찬 눈길을 숨기고 있는 것입니다 일찍이 로마인들은요 이런 시선을 악마의 눈이라 이렇게 칭했다고 합니다 겉으로는 아닌 척 하는데 속으로는 상대방이 불행해지거나 뭔가 잘못되기까지 바라는 악마와 같다는 점에서 이 말이 절대 지나친 말이 아닙니다 그런데 문제는요 이런 악마의 눈길을 크고 작은의 차이만 있을 뿐 우리 모두는 다, 다 가지고 있다는 겁니다. 더구나 대부분은 그런 시기의 마음이 자신 안에도 있다는 것을 좀처럼 드려내려고 하지를 않아요. 심지어는요, 자기 자신 안에도 이런 마음이 있다는 사실조차를 알아채지 못할 때도 있습니다 그러나 이 시기의 마음은요 숨겨져 있다가 결정적인 순간에 전혀 생각지도 못한 엉뚱한 말과 행동을 하게 만들어요 그래서 그 결과 자기 자신을 파멸에 빠지게 하거나 다른 사람들을 혹은 공동체를 파멸에 이르게 한다는 것입니다 오늘 사울왕 이야기는요 우리 안에 시기심이 어떤 모습으로 존재하는지 또 그것이 자신의 삶뿐만 아니라 우리 주변에 어떤 영향을 미치고 있는지를 잘 보여줍니다 여러분 사실 사울왕은요 처음부터 그랬던 거 아니에요 처음 하나님께 왕으로 부르신 받았을 때만 해도요 지극히 겸손했습니다 그래서 우리 하나님도 그 사울왕의 삶 가운데 많은 역사를 실제로 나타내 주셨어요 그가 처음으로 왕으로 부름받았을 때는요 사람들은 그 사울을 왕으로 인정도 해주지를 않았어요 그래서 사무엘상 10장 27절에 보면 불량배들이 사울을 말하기를 그가 어떻게 우리를 구원해내겠냐 그가 왕 역할을 제대로나 해내겠느냐 비웃고 그래서 마땅히 왕에게 바쳐야 될 예물도 바치지를 않았습니다 자 그럴 때 이런 불량배들의 행동에 사울은 어떻게 반응했다고 합니까? 우리 같았으면요 내가 왕인데 네가 그럴 수가 있어 노발대발 하면서 화를 냈겠죠 그런데 사울은 그때 잠잠했다 이렇게 말합니다 이런 사울왕의 겸손한 모습에 하나님께서도요 놀라운 역사들을 이루게 하셨죠 안문사람 나하스가 이스라엘을 치러 왔는데요 사울이 모든 지파 사람들한테 자 우리 나가서 싸웁시다 하고 싸울 것을 촉구했습니다 그랬더니요 놀랍게 40만 명의 군사들이 사울을 따라 나서는 거예요 그래서 마침내 그 암몬을 무찌를 수 있었습니다 누가 하신 겁니까? 하나님이 하신 거죠 그런데 그랬던 사울이 나중에는 어떻게 변합니까? 학원 날다윗 쫓아다니면서 다윗 죽이는 일에만 몰두하다가 결국은 자신이 죽임당합니다 여러분 그런데 그렇게 존경받던 사우랑이 이렇게 급격하게 무너지게 된 이유가 뭘까요? 오늘 본문에 나타나듯 그의 숨겨진 시기심 때문이었습니다 여러분 안에도 있을지 모를 그 시기심이 결국 사우를 파멸로 몰아갔다는 것입니다 사우랑은 자기 스스로가군대 장으로 세워졌던 다윗이 백성들 사이에서 신망을 얻으니까 시기심을 나타내요. 본문 6절에 보십시오. 무리가 돌아올 때곧 다이시 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 모든 성읍에서 나와서 노래하고 춤추고 왕사울을 환영했다 그래요. 여기 본문에서 보면 블레셋 사람 이렇게 돼 있습니다. 그런데 근데 이것이 히브리 원문으로 보면 정관사로 돼 있고요. 단수로 돼 있어요. 그러면 이게 누구겠습니까? 바로 앞장 17장에 나오는 골리앗이겠죠 사우랑을 비롯한 모든 장수들이 두려워서 싸움도 못 걸어본 다윗 아니 골리앗 그런데 그 골리앗을요 다윗은 물맷돌 하나로 쓰러뜨립니다 그러니 그 소식을 들은 이스라엘 백성들이 그 다윗을 칭송하고 높이는 거 당연한 거 아니겠어요? 그래서 7절에도 보면 뭐라고 그럽니까? 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 이렇게 칭송을 한 거죠. 그때 이 사울이 그노랫소리를 듣고 어떤 반응을 보이죠? 아다윗 훌륭한 장수야 마땅한 영광이다. 아니었습니다. 8절에 보면 사울이 그 말을 불쾌하게 듣고 심히 노했다는 거예요. 그러면 그다윗놈이내 나라를 취할 것밖에 무슨 다른 의미가 있겠느냐 사울은 그때부터요 다윗을 시기어린 눈으로 쳐다보기 시작합니다 그래서 오늘 본문 구절에 보면 뭐라고 그러죠? 그날 후에 사울이 다윗을 주목했다 여기서 이 주목했다는 단어가 히브리어로 아완이라는 단어인데요 이게 뭐냐면 다윗이 백성들로부터 신망을 얻어서 나라를 자기 나라를 빼앗을까 봐서 의심의 눈초리로 계속 주시했다 이런 말입니다 여러분 차라리요 다윗 지켜볼 시간에 사울은 자기 자신이 신망을 더 얻을 수 있도록 노력하는 편이 더 현명했습니다 그런데 사울은 그렇지 않았어요 뭐 때문에요? 시기심이 작동하니까 그런데 공교롭게도 그때부터 성경에는 더 이상 사울왕의 승리의 소식이 없다는 거예요. 그래서 그 이후로 사울왕에 대한 기록은 온통 국력을 기울여서 다이 쫓아다기는 사실밖에 기록한 게 없어요. 결국 그는 어떻게 종말을 맞습니까? 블레셋과의 전투에서 블레셋의 병사가 쏜 그것도 우연히 쏜 화살에 중상을 입고 자기 칼에 스스로 자결합니다 존경받던 사우랑이 이렇게까지 추악한 모습을 보이고 그래서 결국은 비참한 최후를 맞게 된일 얼마나 슬픕니까 그런데 이 모든 일의 출발이 뭐냐면 숨겨져 있던 시기심이었다는 거예요 여러분 안에도 있을지 모를 그 시기심이 이런 결과를 초래했다는 거죠 시기심은 시기하는 대상을 힘들게도 하지만 결국은요 스스로를 멸망에 빠뜨리게 하는 아주 무서운 죄악입니다 라틴어로 시기심은 인디비아라고 하는데요 악의적이고 적대적으로 누군가를 바라본다는 뜻이래요 여기서 바로 파성된 단어가 영어에서 시기가 뭐죠? envy잖아요 엠비가이 인디비아에서 파생이 됐다고 합니다 결국 시기심은 뭐냐 다른 사람이 누리는 것에 대해서 악의적인 마음을 가지고 분개하는 마음을 말하는 겁니다 이 시기는요 다른 사람에 대해서 분개한다는 점에서는 분노의 죄와 굉장히 유사합니다 그런데 그 분노는요 타인의 선한 갯들에 대한 어, 증오가 어, 아니었어요 그런데 이 시기심은 타인의 선한 것들 잘하고 있는 사람들에 대해서 증오를 한다는 점에서 이 시기는 분노보다 훨씬 더못된 먹은 악의적인 죄악이라는 겁니다 여러분 드라마 속에 보면 착한 배우가 팍잘 되잖아요 그러면 꼭 누가 등장합니까? 그걸 배아파하고 괴롭히는 조연, 악역 배우가 등장해요 똑같습니다 그런데 놀랍게도 사람들 마음에는 저, 여러분 우리 모두의 마음에는 이런 마음이 다 있다는 겁니다 다만 드라마 속의 시기심은 다 드러나잖아요 근데 우리 안에 있는 여러분 안에 있는 시기심은 좀처럼 안 드러나요 왜 그럴까요? 이 시기심은 내 스스로도 마지막까지 인정하고 싶지 않은 죄악이기 때문에 그래요 그래서 자기 안에는 시기심이 없는 것처럼 말하고 행동해요 그런데 다 있어요 자기 안에 시기심을 인정하느니 차라리 내 안에 정욕이 있다는 것을 드러내는 것이 훨씬 더 쉽다고 말할 정도입니다 이는 다른 누구보다도 본인 스스로가 이 시기하는 마음이 갖는 천박함, 궁색함을 잘 알고 있기 때문이죠. 그래서 누구도 자신이 시기하고 있다는 마음을 좀처럼 안들어내는데 문제는 우리 모두에게 크고 작은의차일뿐다 있다는 거예요. 시기심이 갖는 몇 가지 또 다른 특성이 있습니다. 먼저는요, 시기심은요, 단지 상대방이 갖고 있는 것을 내가 갖는다고 해서 그게 해결되는 게 아니라는데 무서움이 있습니다 시기심의 목표는 뭐냐 시기하는 대상이 불행해지는 게 시기심의 목표예요 그런데 기억하십시오 그 시기심이 결국에는 자기 자신을 파멸시킨다는 거예요 여러분 탐심의 죄가 소유에 대한 것이라면 시기심은요 소유한 대상에 대한 사람에 대한 마음이에요 그런 면에서 시기는 탐심과 유사해 보이지만 이 탐심과는 근본적으로 다릅니다 탐심은 그저 남이 가진 것을 자기도 갖고 싶을 뿐이에요 그런데 시기는 지금 저 사람이 갖고 있는 것을 나도 갖고 싶을 뿐만 아니라 더 나아가서 저 사람이 갖고 있는 것을 빼앗고 싶어요 저 사람은 내가 갖고 있는 이것을 갖지 않았으면 좋겠는 거예요 그래서 탐심보다 시기가 훨씬 더 악랄하고 악의적이라는 겁니다 예를 들어서요 우리아의 아내 바세바를 탐했던 다윗은내 것이 아닌 것을 탐했다는 것에 생각해보면 사우랑하고 비슷해요 그런데 다윗은 본질적으로 시기심을 보였던 사우랑하고는 달랐습니다 다윗은 바세바에 대해서 욕심을 부렸을 뿐이에요 잘했다는 게 아니라 바세바의 남편인 우리아를 다윗이 죽였죠 그것도 그 우리아를 시기해서 죽인 게 아니에요 그냥 자신의 범죄를 은폐하려고 우리아를 죽였던 것입니다 그러나 사우랑은요 다윗에 대해서 탐심이 아니었어요 시기의 마음이어서 그가 가진 것을 빼앗고 싶었고 심지어는 끝까지 쫓아가서 죽이고 싶었던 겁니다 왜 그럴까요? 이 시기라고 하는 것은요 자신이 뭔가를 얻는 데서 기쁨을 얻기보다는 상대방이 그것을 박탈당하고 무너지는 것에 더큰 만족감이 있기 때문이에요 우리 속담에도 이런 시기심을 정확하게 표현하는 말이 있습니다 뭐냐면요 못 먹는 감 찔러나 본다 내못 먹으니까 다른 사람도 일절 못 먹게 하고 싶은 거예요 그게 저와 여러분 안에 있는 시기심을 표현하는 말입니다 그런데 무서운 거는요 이 시기심이라고 하는 것은 한번 거기에 딱 사로잡히잖아요 클릭 되잖아요 그러면 좀처럼 그 시기심에서 자기 스스로 못 벗어나요 그래서 결국에는 어떻게 되느냐 스스로를 파멸시키는 겁니다 시기심 때문에 다윗을 죽이려고 했던 사우랑도 끝까지 그 시기심을 포기 못합니다 그래서 결국은 그 시기심 때문에 죽음에 이르죠 다윗은 사우랑을 죽일 수 있는 기회가 있었음에도 죽이지 않았잖아요 뒤에 사무엘상 24장에 나오잖아요. 근데 사우랑은 그런 다윗의 모습을 보면서 뭐라 그러냐면 다윗아, 네가 나보다 더 선하구나 하고 칭찬을 해요. 나는 너를 학대하고 죽일라 그러는데 네가 나를 살려줘. 야, 너참 선하다. 그리고 그런 다윗에게 사우랑은요. 제법 축복의 말도 해주고요. 또 놀라운 거는 이 사울도 자신의 뒤를 이어서 다이시가 이스라엘의 왕될 것도 안 돼요. 사무엘상 24장 19절 20절에 보면 그렇게 나옵니다. 원수를 만나면 누가 평안히 가게 하겠느냐 근데 너는 나를 평안히 가게 했으니 여호와께서 너에게 손으로 갚아주길 원한다. 그리고 더 중요한 게 뭐냐 나도 나 사울도 네가 내 뒤를 이어 이스라엘 왕될 것을 안 돼요 자 여러분 이쯤 되면 이제 사우랑은 정신 차리고 시기심을 그쳤어야 마땅하죠 그런데 사우랑이 그 이후에 어땠죠? 이번에는 다이시 10광야의 하길라산에 숨었던 소식을 듣고 또 군사를 일으켜 죽이러 갑니다 분명히 여호와께서 너에게 손으로 갚으실 것이다 축복의 말도 해줘요 제법 내 뒤를 여어 네가 왕될 것도 안다고 예언의 말도 해요 그런데 죽이러 가는 거예요 여러분 이런 이율배반이 어디 있습니까? 이것이 바로 시기심이 갖는 악랄함이고 집요함이라는 거예요 한번 시기심의 노예가 되면 여러분이 벗어나고 싶어도 벗어날 수가 없어요 계속 그 시기심이 여러분 인생을 무너뜨립니다 언제는 시기심에 사로잡히면 정상적인 판단력을 상실한다는 거예요 그래서 절대로 해서는 안 되는 말 절대로 해서는 안 되는 행동을 감행하게 해요 내가 이런 말도 할수 있을까? 내가 이런 행동을 할수 있을까? 그런 짓을 한단 말이에요 자기도 모르게 시기심 때문에 그래서 어떻게 되죠? 스스로 파멸에 일르는 사실 창세기 12장 3절에 보면 하나님은 이미 이 말씀을 하셨어요. 뭐라 그러느냐? 너를 축복하는 자는 내가 복을 내릴 것이지만 너를 시기하고 누군가가 저주하면 나 여호와가 그를 저주할 것이다. 결국 누군가가 시기하고 저주하는 마음을 갖고 살아가잖아요. 그러면 하나님은 그 사람을 절대로 가만두지 않겠다는 거예요. 하나님께서는 시기하는 사람이 스스로의 꿰에 빠져서 멸망에 이르도록 하나님이 하시겠다는 거예요 여러분이 직접 원수 갚지 않아도 하나님이 스스로 그들이 멸망하도록 하시겠다는 겁니다 사우랑도 그랬잖아요 결국 브레스과의 전투에서 자신도 죽임을 당합니다 두 번째는요 이 시기심은 자기를 파멸할 뿐만 아니라 주변 사람들을 협력자가 아니라 경쟁자로 적대시하면서 결국은 자기가 속한 공동체를 갈등시키고 분열시킨다는 거예요 이게 시기심이 갖는 무서움입니다 프랜시스 베이컨, 경험 철학이죠 비교가 없다면 시기심은 존재하지 않는다 이런 말을 했습니다 시기심이 가득한 사람은요 누군가를 늘 경쟁 상대로 삼아요 특별히 비슷한 처지에 있는 사람들에게 더욱 그렇습니다 사실 시기심은 자기와 삶의 조건이 비슷한 사람들에 대해서 느끼는 것이지 차이가 있는 사람들에 대해서는 느끼지 않아요 예를 들면요 평범한 직장인이 자기 회사의 CEO에 대해서 부러워하는 마음은 갖겠죠 그런데 말단사원이 CEO를 시기하지는 않습니다 또 동네에서 조기 축구하는 사람이 영국의 프리미어리그인 손흥민 선수를 부러워는 하지만 시기하지는 않습니다 근데 문제는 나와 비슷한 연령대, 교회 안에서도 나와 비슷한 처지에 있던 사람 그 사람이 어느 날 갑자기 뭔가를 성취해내고 인정받고 있고 높이 올라가고 그러면 참을 수가 없어지는 거예요 다 그렇습니다 아닌 척하지만 여러분 모두가 다 그렇다는 거예요 그런 사람들에게 있어서 주변 사람들은 우정과 사랑을 나눌 수 있는 동역자가 아니라 경쟁자가 되고 대적자가 되는 거예요 심지어 시기심은요 좀 심해지면 주변 사람들을 자신의 목적을 이루기 위한 도구로 생각하게 만듭니다 그래서 자기가 못마땅하게 생각하는 사람이 있잖아요 그 사람을 무너뜨리기 위해서 주변 사람들을 자신의 동조세력으로 만들려고 노력을 해요 그래서 주변 사람들에게 막 잘해줍니다 목표가 뭘까요? 그 주변 사람들하고 좋은 관계를 이루려고 잘해주는 게 아니라 내가 목표한 누군가를 무너뜨리기 위해서 자기와 마음을 같이 할 동조 세력을 만들어가는 거예요 얼마나 야비합니까? 이게 시기심입니다 정말로 큰 문제는요 이런 일들이 세상에서만 아니라 거룩한 일을 하는 주의 일을 하는 우리 가운데에도 있다는 겁니다 어쩌면 사탄은 오히려 거룩한 일을 할 때일수록 이 시기심이 발동하도록 역사하는지도 몰라요 그래서요 서로 협력하며 일하는 것 같아요 그런데 자기 속마음 속에는 그래도 내가 다른 사람보다 낮게 일을 성취해야 된다 그 결과가 있어야 된다고 생각을 하는 거예요 경쟁의식 때문에 상대편이 나에게 어떤 호의를 베풀잖아요 그것조차 달갑지가 않아요 오히려 자존심 상하고 불편합니다 왜 그래요? 시기심이 있으니까 그래요 이런 사람들은 신앙 공동체 안에서도 지체들을 견제합니다 거리를 둡니다 그래서 협력과 조화를 함께 이루어가기가 가까이하기에 너무 먼 당신이에요 바울도 이런 사람들이 교회 안에 있음을 분명히 밝히고 있습니다 빌리포스 1장 17절에 보면 이런 말씀이 있어요 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각해서 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파한대요 열심히 그리스도를 전파해요 그런데 그 동기가 뭐냐 순수하지 못해요 다투는 마음으로 한다는 거예요 그래서 빌리포스 2장 3절에 이런 사람들을 아무 일이든지 다툼이나 허영으로 자기를 드러내고 싶은 마음으로 일하는 사람이다 이런 사람이 교회 안에도 있다 이렇게 말한다는 겁니다 결국 뭘 말합니까? 시기심은 자기 스스로만 멸망에 빠뜨리는 게 아니라 공동체 전체를 분열과 갈등으로 몰아간다는 것입니다 여러분 안에는 혹여 이 시기심이 확인되십니까? 그렇다면 우리는 이 시기심을 어떻게 극복할 수 있을까요? 그것은 시기심이 우리 안에 어떻게 형성돼 가는지 그 원인을 찾아봄으로 해결할 수 있습니다 시기심은요 보통 누군가와 끊임없이 자신을 비교하는 가운데 자신의 가치를 가늠합니다 그래서 주변 사람들이 어떤 삶을 살아가고 있느냐에 따라서 나의 행복이 결정돼요 허영심은요 자기를 드러내려고 하는 허영심은 다른 사람들이 나를 막 칭찬하고 인정해 주잖아요 그러면 잠시나마 행복감이 느껴져요 그런데 불행하게도 이 시기심은요, 시기심을 갖고 있는 사람은 항상 불행해요. 만족이 없어요. 항상 기쁨이 없어요. 항상 얼굴에 그늘이 져 있어요. 왜 그럴까요? 내가 뭔가를 얻었을 때보다는 내가 싫어하는 누군가가 잘못됐을 때, 무너졌을 때더 쾌감이 있고 만족감을 느끼기 때문에 그래요. 결국 시기심은 자신의 목적을 이루기 위해서 상대방에 대한 은밀한 비방을 하기도 하고요. 심지어는 중상모략까지 감행합니다. 처음에는 그저 상대방의 부족함이나 잘못된 부분들을 은근히 퍼트려요 그런데 어느 순간에 보면 요 중상모략을 하고 있어요. 자신이 게스하는 거예요. 어름하는 거예요. 추측하는 가운데 혹은 완전히 의도적으로 상대방이 아주 잘못된 사람인 것처럼 사실이 아닌 것을 이렇게 퍼트립니다 그래서 시기심은 굉장히 악의적이고 악마적이라는 것입니다 여러분 탐심은 그저 물질이나 지위에 대한 욕심을 갖는 거예요 그런데 시기심은 사람에 대한 마음으로 상대방을 파멸에 몰아넣고 공동체를 파멸시킵니다 그러면서 시기심은 탐심보다도 하나님께서 훨씬 더 미워하시는 죄악인데 안타깝게도 저와 여러분 우리 모두 안에는 이 시기의 침성이다 숨겨져 있다는 겁니다 그렇다면 우리가 어떻게 시기심을 극복할 수 있을까요? 쉽지 않겠지만 늘늘 늘 어제나 오늘이나 동일하게 우리를 사랑하고 계시는 그분의 사랑을 주의 은혜를 기억해야 돼요 요한일서 4장 18, 19절에도 이렇게 말하잖아요 사랑 안에는 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 다른 사람들을 늘 경쟁 상대로 의식하고 그래서 늘 불안하고 두려운 삶을 살고 계십니까? 왜 그럴까요? 주님이 여러분을 얼마나 사랑하고 계시는지에 대한 확신이 없기 때문이에요. 그래서 요한사도도 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다고 말합니다. 세상 사람들이 다 나를 무시해도 이 세상의 주인 대신 나의 주인 대신 그분이 나를 인정하고 계시고 심지어는 나로 인해서 기뻐하신다는 것을 생각하면 우리는 비로소 그런 시기심 따위는 갖지 않을 수 있게 되는 것입니다. 스바냐 3장 17절에도 이런 말을 하잖아요 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시는데 그분은 구원을 베푸시는 전능자다 그런데 그분이 여러분으로 말미암아 기쁨을 이기지 못하고 잠잠히 사랑하고 여러분으로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하신다는 것입니다 마치 여러분이 여러분의 사랑하는 자녀들을 보기만 해도 이뻐 죽겠고 보기만 해도 기쁜 것과 같은 거예요 더구나 그분은요 우리가 어떤 상황에 처한다 할지라도 설사 시기하는 사람들의 악의적인 공격을 받게 되어도요 우리를 끝까지 지키세요 여러분 사울왕의 시기심의 대상이었던 다잇을 보세요 사울은 천천 다잇은 만만이라는 얘기를 듣고 사울이 분기탱천해가지고 있으니까 바로 그 다음에 무슨 일이 벌어지죠? 제가 분노라는 말씀을 드릴 때 설명을 드렸죠 분노하고 있으니까 악한 영이 곧바로 사울의 마음에 임하는 거예요 그래서 사울이 무슨 짓을 합니까? 다윗에게 갑자기 창을 던져요 사무엘상 18장 10절 11절입니다 그 이튿날 분기탱천에 있는 그 이튿날 분노하고 있으니까 그 순간 곧바로 악한 영이 하나님의 부리시는 악령이 사울에게 힘 있게 내렸대요. 그래서 무슨 짓을 합니까? 자기 마음 편하게 해 주려고 수금 타고 앉아 있는 소년 다윗에게 창을 두 번씩이나 던져요. 죽이려고요. 아무리 다윗은 만만이라고 하고 해도 사울 역시도 천천은 해요. 그러니 그 사람도 뛰어난 장수 아닙니까? 그런데 바로 앞에서 수금 타고 있는 사람한테 천천을 하는 장수가 창을 던졌는데 그 창이 피해 갈까요? 그럴 수가 없는 거예요 그런데 놀랍게 그 창이 피해집니다 다잇이 안 죽습니다 누가 하신 일입니까? 하나님께서 다잇을 프로텍트 해주시는 거예요 이것이 바로 우리가 어떤 상황 속에서도 설사 우리의 대적들이 우리를 시기심 가운데 죽이려 달려들려고 해도 여러분들을 막 무너뜨리려고 공작을 피우고 중상모략을 옆 주변에서 많이 해가도 우리가 흔들리지 않을 수 있는 이유입니다 사람은 결코 악한 영의 역사를 이겨낼 수 없습니다 그러나 어떤 악한 영도 우리를 지키시는 하나님을 이겨낼 수 없다는 거예요 그러므로 우리가 늘 잊지 않고 붙들어야 될 뿐이 여호와십니다 여호와께서 우리로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시고 잠잠히 사랑하신다는 것을 붙드셔야 돼요 그리고 그 가운데 안심하십시오 여러분의 인생이 여러분의 대적자들 때문에 결코 무너지지 않습니다 하나님의 뜻은 반드시 이루어집니다 그러니 여러분 남의 것을 부러워하지 마세요 그럴 필요도 없어요 그럴 때 여러분은 시기심에 늪에서 빠져나올 수 있는 겁니다 마지막으로 두 번째는요 주님께서는 우리가 얼마나 가졌는가가 아니라 주신 것에 만족하며 얼마나 열심히 섬겼는가를 카운트하신다는 것을 기억하라는 거예요 이것과 관련해서 좋은 비유가 있죠 마태복음 25장에 나오는 달란트 비유입니다. 아시다시피 달란트 비유는 주인이 타국에 가면서 종들을 불러서 자기 소유를 맡기는 이야기죠. 한 사람한테는 금 다섯 달란트, 또 다른 사람에게는 금두 달란트를 주었어요. 오랜 후에 주인이 돌아와서 그 맡긴 달란트를 찾자 다섯 달란트 받았던 사람은 또 다른 다섯 달란트를, 두 달란트 받은 사람은 또 다른 두 달란트를 보여줘요. 그러자 그 주인이 그두 종을 칭찬합니다 놀랍게도 그 칭찬이 두종 모두 똑같았다는 거예요 마태봄 25장 21절에도 23절에도 보면 똑같이 그럽니다 잘하였또다 착하고 충성된 종아 다섯 달란트 남긴 자는 더 많이 칭찬 상급 주는 게 아니고 다섯 달란트를 남겼건 두 달란트를 남겼건 똑같이 칭찬했다는 거예요 뭘 말합니까? 주님께서 카운트 하시는 것은 내가 얼마나 많이 남겼느냐 내가 몇 명의 영혼 구원을 시켰느냐 그걸 보시는 게 아니라는 거예요 여러분 각자에게 주신 달란트들을 여러분이 묵히지 않고 썩히지 않고 얼마나 잘 활용했는가를 보신다는 거예요 그러니 애초에 나는 몇 달란트 갖고 있는가에 신경 쓸 필요가 없습니다 많이 갖고 있는 사람 와, 저 사람은 진짜 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 부럽다 시기심을 가질 필요가 없습니다 김태희는 얼굴도 이쁜 것이 돈도 많고 연기도 잘해 아니라는 거예요 왜요? 많이 맡겨주시면 그만큼 많이 찾을 것이기 때문에 그래요 그러니 여러분 내가 달란트가 많다고 그래서 지금 많이 누리고 있고 굉장히 높은 파지션에 있다고 자랑하고 그러실 일이 아니에요 많이 맡겨줬으면 주님 앞에 섰을 때 내가 너한테는 특별히 많은 축복을 줬는데 너 그거 가지고 뭐 했니? 결과를 찾으십니다 그러니 오히려 많이 받고 적게 남긴 사람들보다 적게 받고 많이 남긴 사람들이 더 유리한 것이에요 그렇기 때문에 많이 가진 자를 시기하기보다는 내가 가진 것에 감사하고 비록 보잘것 없는 일일지라도 최선을 다하는 것을 주님은 기뻐하신다는 것을 꼭 기억하십시오 한국에서 섬기던 교회에 한 달에 한번씩이요 주일날 오후에 많은 교인들과 함께 농어촌 미자립교회를 방문하는 프로그램이 있었어요 그래서 정말 많은 농어촌 미자리 교회를 교인들과 함께 방문했는데 그 중에 진짜 기억에 남는 교회가 하나 있습니다 경상북도 문경에 있는 교회인데 지금은 이름도 잘 기억이 안 나네요 산골짜기에 있어요 근데 다 쓰러져가는 조그만 교회인데 교인이 1 0 명도 안 된대요 그나마도 그중몇 분이 돌아가셨대요 그래서 우리가 간 그날은 할머니 두 분만 교회에 나오셨더라고요 제 생각에 저 정도면 진즉 교회문 닫았어야 되겠다 싶은데 목사님은 교회문을 닫지 않으셨습니다 왜냐? 할머님들이 가까이라도 에그 교회라도 있으니까 예배를 드리는데 자기가 만약 교회문을 닫아버리면 그분들은 틀림없이 예배를 드릴 수 없다는 것을 아셨기 때문이에요 사실 목사님도 여러 번 교회문 닫고 시내로 나갈까 생각했대요 그런데 그렇게 못하셨답니다 제가요 돌아오는 차 안에서 참 많은 것을 생각했습니다 참으로 보잘것없어 보이는 할머니 그리고 그 목사님의 얼굴과 함께 예수님의 얼굴이 오버랩되는 거예요 그때 예수님의 말씀이 떠오르더라고요 마태복음 25장 40절입니다 여기 너의 형제 중 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧나 예수에게 한 것이라 전국에 가면 제 상급이 얼마나 될지 저도 잘 모르겠습니다 그런데 분명한 것 하나는요 적어도 그 문경교회 목사님의 상급이 저보다는 훨씬 더 많을 것이라는 것은 분명합니다 열 명도 안 되는 교인들을 데리고 목회하셨지만 그분이 저보다 상급이 크실 거예요 말씀을 맺습니다 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 가셨던 길은 애초부터 십자가를 향한 길이었습니다 많은 이적 베풀면서 사람들의 환호를 받기도 하셨지만 그분은 십자가에 가까이 가실수록 더 많은 것들을 축적하는 것이 아니라 오히려 모든 것을 버리셨어요 오늘날 사람들은 얼마나 많이 가졌는가와 다른 사람들이 나에 대해서 뭐라 말하는가에 관심이 많습니다 그러나 예수님께서 가셨던 십자가의 길은 오늘날 사람들이 쫓는 두 가지의 음성 무엇을 가졌는가와 다른 사람들은 나를 어떻게 평가하는가에 대해 생각하는 것과 정반대의 길을 가셨습니다 그리고 우리가 가야 할길 역시 시기나 질투는 발붙일 틈도 없을 그런 길일 것입니다 기도하겠습니다 하나님 예수님의 십자가의 길을 생각하며 더 많은 것을 나이가 들어가며 축적해가는 것이 아니라 죽음에 가까이 갈수록 이제 모든 것들을 버릴 수 있는 하나씩 하나씩 떠나보낼 수 있는 우리 모두가 되게 하시고 우리의 마음 속에 시기의 마음들을 덜어내는 우리 모두 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘